0: 阿散师谢松散
1: 。大家好，我是子荣。在上一集的节目里，我们介绍了在10月份所发生在台中神冈区的捅尸命案，以及台湾第一起的巴黎捅尸案。而目前呢，警方还在持续的侦办这一起台中的捅尸案件当中。那这个案子呢，也有最新的进展，我们会在今天的节目最后来跟各位来报告分析哦。那在上一集的节目当中，我们也曾经提到了，就是巴黎捅尸命案的凶嫌，也就是张青松。他在犯案被捕之后，也不断地颤抖，念着佛号，祈求被封进塑胶桶的被害者理性少年不要纠缠着他。而在刑事案件当中，因为被害者亡魂所引起的灵异事件，其实也屡见不鲜。有时候，这些的神秘超自然力量，也在警方的办案过程当中扮演着非常重要的角色。像是在民国104年的时候，台中也曾经发生过一起中横公路的双统失命案，诡谲离奇的一个破案过程，也让警方都啧啧称奇。那这些的灵异事件频传，仿佛就是有人在冥冥之中指引了警方办案的方向，才让死者的尸体顺利在非常隐秘的丛林当中被顺利找到，也让凶嫌藏身的地点曝光。而到底这一起发生在台中中横公路的双桶尸命案，到底过程又是如何呢？阿善师
0: ，那台中双桶尸命案发生的时间是一百零四年，那阿善师呢是在一百年就退休了。不过这个案子发生的时候，我有上媒体呢去做评论，当然呢也对这个案子有做一些研究。那这一起中横双桶尸的命案。当时呢，在台湾非常的轰动，而他呢最引人注目的一点，不是凶险狡猾、藏匿呢逃跑的过程，而是发生一连串不可思议的巧合事件，竟然让本来陷入焦灼的案情露出的曙光，也才顺利侦破整起的命案。而这一起震惊全台的命案，原本只是一起的失踪案件。那失踪的人是72岁的老翁，叫赖光雄。那他的家属在失踪之后，透过呢台中市议员，在民国一百零四年七月十四日就向警方报案以及陈情。那家属指出，赖光雄呢在七月十二号的时候对他们讲说呢自己要跟朋友呢叫杨宏儒去台东呢旅游之后，结果呢就音讯全无。那警方接获报案之后，一开始呢也不确定该往失踪案或是命案的方向来侦查。他们先是调阅沿途的监视器，发现了赖光雄在凌晨五点钟的时候骑机车出门去了杨宏儒的家，但是呢没有过几个小时，到了早上十点的时候，竟然发现换成杨宏儒呢头戴安全帽。以及呢，穿戴手套，却骑着赖光雄的机车，前往呢台中的新乌日火车站与高铁的东路口之间呢，来停放。
1: 为了寻找失踪的赖光雄，警方原本想先找到与赖光雄同行的友人，也就是杨红茹，竟然发现就连杨红茹本人也是人间蒸发。所以警方就开始一并调查杨红茹的背景，也查出杨红茹是在自己所居住的乌日青仔巷住处隔壁来经营老人赌场。也透过了杨红茹友人的口中，警方也得知杨红茹其实不满赖光雄曾经指控。他设局诈赌，还多次扬言要向警方来检举杨红儒。他开设赌场，也曾经阻挠过其他的赌客进入赌场之中，这使得杨红儒对于赖光雄的积怨日深，也让爱面子的他颜面无光。还曾经向有人透露，就算赖光雄他有练过气功，非常的能打，他也不怕，因为打不过可以来阴的啊。那这段对话也使警方更加怀疑赖光雄的失踪一定和杨红茹脱不了关系。而警方也调阅了当天杨宏儒开车行进路线的沿路监视器画面，发现他们曾经停留在国道三号的谷坑休息站。当时坐在副驾驶座的赖光雄，他看起来已经陷入了熟睡。承办的远景当时就出现了不好的预感，因为杨红如其实是前科累累，他曾经下药洗劫一名妇人，而当时的杨红如就是让这一名妇人喝下了掺有安眠药和肌肉松弛剂的饮料，导致这一名被害的妇人因为呼吸道阻塞，在睡梦之中就窒息死亡。所以警方也认为赖光雄恐怕也是凶多吉少，因此就马上成立了专案。小组来全力缉捕杨宏如岛案
0: 。那透过监视器画面以及行车记录，警方呢几乎可以确定杨宏如是最后接触赖光雄的人。他们查到本来登记在杨宏如名下的两台车辆，其中一台修理车竟然准备转手卖给位在台南市的一间车行。但奇怪的是，车子卖给了车行。但是杨洪儒却迟迟没有出面向车行呢领钱，而后警察又发现杨洪儒因为担心呢行迹败露，还想让自己的修理车先过户给吴姓的友人，再交由吴姓友人去车行办理过户的登记。警方并没有打草惊蛇，他们将计就计，就等着吴姓男子现身车行呢来取款。并趁机呢跟监这一名无姓男子，终于查到杨红儒，他是藏匿在台南市左镇区山区里面的一栋公寮里，但因为公寮呢并没有实际的门牌号码，警方还特别出动了空拍机才确定了公寮的位置。但是呢，警方虽然找到了公寮，不过呢还是遇到的困难。因为呢，他们无从掌握杨鸿儒他确切的位置，而无法攻坚。当时公寮里面有一名主犯的阿姨，她是无姓男子的老婆，但是呢，她一开始却也不愿意跟警方呢透露太多，只答应侦察队的邱小队长，假如他能够对着公寮里面供奉的观世音菩萨直出雄背，他才会说。不知道这是不是冥冥中。有神明保佑，邱小队长竟然真的连续直出三个熊杯。无姓男子的老婆见到这种情形，他吓呆了。最后才透露，或许警方要找的人就在他们公寮的歌舍里面。
1: 公寮里面上百坪的歌舍就有数十个歌棚，不过只有其中一个是从内部反锁的，所以警方就破门而入。他们终于在里面发现了躲藏多时的杨红儒，而杨红儒他还将简单，而且杨红儒竟然还简易的布置了这个歌厨，不仅里面打扫得干干净净，甚至还架好了蚊帐，还有电风扇。而警方终于在民国一百零四年的九月二十五号，成功的逮捕了杨红茹，而无姓男子的老婆也向警方来提起，自己最近呢曾经做梦，梦到一个奇怪的地方。在这个梦境当中，他漫步在一个墓园里。当他走到一座灵骨塔旁边的时候，竟然就冒出了一名身穿格纹衬衫、高高瘦瘦的老翁，将他一把推开。那这个时候，他也同时从梦境当中惊醒过来。没想到，当成办的远景将赖光雄的照片拿给吴姓男子的老婆看时，没想到他却差点被吓死，因为在梦境当中出现的这一名老人，正是照片里面的死者，也就是赖光雄，而且他以前也根本不认识赖光雄。杨红茹被捕之后，却异常的冷静，他却始终不承认自己有杀害赖光雄。警方还需要先找到他的尸体，才能够证明他已经丧命。幸好在此同时，承办的人员也寻线找到了协助杨红儒弃尸的这一名赖姓友人，他的绰号叫做小赖，而小赖也供称自己以为封在这个蓝色铁桶之内的是杨红儒之前制造安非他命所留下来的原料，他对杨红儒所犯下的杀人罪行是完全不知情，因为杨红儒也不让他去碰那些桶子，他只是协助杨红儒去中横公路的。的台八线一百一十九公里处来丢至铁桶罢了
0: 。另外，接触过风湿的蓝色铁桶的人，也不是只有小赖。警方调查之后也发现，杨宏儒在对赖光雄下药，并将他塞进铁桶之后，也曾经请了家中负责看护母亲的印尼籍外佣来协助将铁桶的顶盖把它压下。但是，因为在拴紧螺帽的时候。遇到的困难，那这一名外佣曾经建议杨红茹再次打开上面的盖子，来重新拴紧这个螺帽。不过杨红茹却紧张的拒绝了外佣的提议，并直接要求外佣协助他将铁桶搬到修理车的后车厢，行迹相当的可疑。再加上警方也在杨红茹的修理车上找到了蓝色铁桶，擦撞到车门。以及后车厢的刮痕，所以呢，即使杨红茹他坚决不认自己的犯行，但是呢，警方还是有充分的理由相信赖光雄已经呢被当成捅尸来丢弃了。但是警方想找到赖光雄的尸体可不是那么容易哦。
1: 依照这小赖所描述的弃尸地点，警方在隔天，也就是九月二十六号，就在中横公路台八线一百一十九公里附近来来回回找了十多趟，却依然没有看到这一个蓝色桶尸的踪影。而路边呢，漫生的草丛也遮挡了他们的视线。到底警方该从何找起呢？就在警方呢一筹莫展的时候，诡异的事情就此发生了。几名承办的刑警在警车内就闻到了一股非常浓厚的尸臭味，即使将车窗打开，这个味道还是久久无法散去。而当警车越来越靠近中横公路的大雨岭的时候，这股难闻的尸臭味反而越来越重。在这个时候，他们竟然也同步接到了家属的电话，说死者的媳妇还有小孙女分别被托梦。而在媳妇的梦境当中，赖光雄说他好冷好冷，要媳妇将他从桶子里面救出来。而更悬的是，小孙女的梦境当中，赖光雄竟然说出了他被弃尸的地点。他说，只要过了一座红色的桥，再过一个隧道。听到了水声，看到了三棵小树，他就在这里休息。虽然只是托梦，但是无计可施的警方也只能死马当活马医。他们开始巡线，开到了红色的关元桥，在经过了匡庐隧道，发现隧道旁边还真的有一个小瀑布。虽然这边的情景和托梦的梦境极为类似，不过到底警方该如何在偌大的山区之内找到这个藏尸的铁桶呢
0: ？这也是这一起案件最不可思议的地方。往往就在警方深陷困难的时候，就会出现一股神秘的力量指引警方破案的方向。而就在警察搜寻没有结果的时候，专案小组带队的副队长竟突然感到一阵的头晕，他便走到匡庐隧道边坡旁的栏杆，他扶着栏杆休息一下。没想到，当副队长一睁眼的时候，竟然看到一个蓝色的铁桶。就出现在他面前，坡底的树丛里面，而铁桶竟然不偏不倚的，他就挂在三棵小树的上面。神奇的是，当时台湾还刚刚经历了强台苏迪勒的洗礼，有些山区还出现了严重的土石流，但这一个被遗弃的铁桶却竟然被三棵小柱支撑着，没有掉了下去。听到消息赶到现场的家属当场就下跪，为了确认铁桶里面装的是不是就是赖光雄，他们也在该处用十块钱的硬币来卜杯，竟然连续掷出了五个圣杯，这也使在场的所有人纷纷起了鸡皮疙瘩。接着，警方便派人将铁桶从波底下呢拉了上来，打开铁桶盖的时候。虽然发现铁桶里面的尸体已经腐化的面目全非，但是家属还是靠着他身穿的衣物确认了尸体的身份，死者正是失踪多日的赖光雄。这个时候说也奇怪，当他们找到赖光雄尸首的时候，车内一直挥之不去、跟着承办远景的尸臭味，竟然就这样子消失了。
1: 诡异的事还不止这一桩，在同年的十月五号，赖光雄的家属本来要去发现铁桶的现场招魂，不过车子却不小心开过了头，而家属和法师在这个时候又闻到了一股非常难闻的尸臭味。他们与停靠在附近的公务车人员一同发现了另外一个被弃置在公路下方的绿色铁桶，而铁桶的周围附近还有许多的苍蝇飞舞。在报案之后，花莲县警局便派人到现场来处理，而警方竟然发现这个绿色的铁桶之内，竟然也藏有一具男性的尸体，而该处距离发现赖光雄捅尸的位置，居然不到三百公尺。而绿色铁桶之内的死者并没有明显的外伤，只有因为窒息而死的舌头有外吐的一个现象。那警方也在铁桶之内找到了一张证件，还有台中市的罚单。在后续经过法医相验之后，确认死者的身份就是住在台中的陈章克。在经过辗转的调查之后，警方竟然又发现这一名陈章克跟赖光雄他们都有共同点，就是都认识杨红如。到底这个只是巧合吗？或者是杨红如又犯下了另外一起的杀人命案呢
0: ？虽然大家都说天底下没有那么多的巧合，但是显然并不适用在这个命案上面。警方查出。和陈章克最后一位见面的人就是杨红儒，因此他涉嫌重大。而后又透过杨红儒他住处的附近和他前往弃尸地点的沿途监视器，以及绿色铁桶也在杨红茹的修理车上留下的刮擦转印痕等等七证，确认了陈章克也是凶嫌杨红茹第一位抹杀的对象。因此，全案便交由负责侦办赖光雄捅尸命案的台中市第四分局，他们来统一的侦办。而杨宏儒杀害陈章克的手法，跟杀害赖光雄的方式如出一辙。他先是假装邀请陈章克前往南投国姓地区来旅游，并且在1 0零四年6月27日的清晨5点多的时候。开着杨鸿儒他的死亡修理车，跟陈章克一同的出游，而陈章克也在不知情的情况之下，吃下了杨红茹给他掺有安眠药的食物，陈章克因此在副驾驶座上面就昏睡，并且失去了意识。
1: 杨红如此时眼见计谋得逞，就在早上的六点半左右，他折返回位在清宰相的住处，并将车子停放在他的庭院当中，趁着四下无人的时刻，将陈章克头下脚上的塞进铁桶之内，并且将上盖锁紧，让陈章克长期处于密闭的空间之中，最后导致窒息死亡。而杨红如这次也用丢弃医疗废弃物的理由，找了两名的朋友陪他一起去中横公路来丢弃这个绿色的铁桶。而在之后，为了要固步一镇，杨宏如还戴着安全帽和手套，将陈章客停放在他家中的机车，骑到了台中市站前二路附近的公家停车格当中停放，来试图制造陈章客是自行停车在这的假象。不过，杨洪如杀害赖光雄的原因是因为赌博相关的恩怨，但他又是为什么要杀害陈章克呢？难道也是跟赌博有关吗
0: ？杨洪如这一次杀害了陈章克的理由，并不是因为赌桌上面的纠纷，竟然只是单纯因为杨洪如看上了陈章克多金的洋姓女友，至于他有多栋的房产，便将相识多年的朋友杀害。想在陈章克死了之后，他来追求杨姓女子，然后靠他来吃软饭过日子。杨姓女子在发现同居的陈章克他失踪多日之后，也在同年的七月十五号向台中市警察局来报案，而杨红如竟然还假惺惺的陪同杨姓女子来寻找他失踪的男友。不过他也在事后。发现杨姓女子，她只是某个代书炒土地的人头罢了，房产其实都不在她的名下，而杨红如只是因为这种小事就杀人，使得办案人员无不认为他真的是冷血无情。至于他的犯罪动机，都是警方透过各种机证以及证人的描述所慢慢拼凑出来的结果。因为杨红如直到今天。依然矢口否认犯行，还认为这些证据都是警方故意栽赃制作出来的，他根本丝毫没有悔意。因此，法官考量杨红儒他罪行重大，也未跟被害人的家属来和解，所以认为他有跟社会永久隔离的必要。最后，以杀人罪将他判处两个死刑。而目前这个案子也被最高法院发回台中的高等法院来更审。另外，在民事法庭方面，则是判决杨宏儒必须赔偿赖光雄跟陈章克的家属总共有三百一十三万元。全案还可上诉。
1: 在杨红茹被逮捕之后，警方也为他的冷静感到十分的震惊。当承办的刑警将赖光雄的照片给杨红茹看的时候，要试图动之以情，希望能借由被害人的照片来突破他的心防。不过，杨洪儒却不像其他的嫌犯，在看到被害者现场的照片之后会良心不安。他依旧面不改色，也不承认是自己杀了人。这也让警方开始研究杨洪儒的背景，发现他的犯罪记录还真的不少，也曾经为了抢劫而害死人。所以，从民国五十七年开始就有入狱服刑的记录，出入监狱对他来说更是家常便饭。早些年前还曾经饲养过老虎、还有黑熊等动物，在时机成熟时就将它们宰杀，并将像是虎鞭还有熊掌这些值钱的部位拿去市场来贩售，可能也是因此养成他残忍的性格。或许对他来说，杀人和杀动物其实也没什么两样。所以警方也特别为了本案，罕见的找上了专家，替杨红茹做了犯罪的人格剖析，来从中鉴定出来的结果，发现他是属于肛门性的人格。不过，到底什么又是肛门性的人格呢？阿善师
0: 是的，肛门型的人格，它的分类呢，最早是起源于知名的心理学家呢，弗洛伊的，他的精神分析学的理论。他将人格发展分为五个阶段，分别是口腔期、肛门期、性器期、潜伏期和两性期。而每一个阶段是否能发展的顺利，都对这个人未来的人格形成有深远的影响。其中第二阶段肛门期，它大约是落在儿童一到三岁的时候，而这个期间幼儿的欲望满足。主要是来自于他排便的过程，但如果父母对于孩童排便的行为控制不当，就容易让孩子在成年之后形成所谓肛门型的人格。那肛门型的人格又分为肛门排泄型的人格以及肛门滞留型的人格两种。父母假使在孩童排泄方面管教的宽松或过度的夸赞，孩子在这方面的行为很棒，就容易形成孩子不讲规则，而且具有破坏性的肛门排泄型的人格。但相反的是，如果父母管控过于严格，却又容易形成过度循规蹈矩，而且有强迫症患者的特质。更极端的话，会有冷酷、顽固、暴怒以及寡断等行为特征。这就是肛门滞留型的人格，而杨红茹被刑事警察局的专家鉴定出来的人格，他比较接近肛门滞留型的人格。他很爱干净，又极度的自律，而且冷血无情。即使他看着死者的照片，也可以漫无边际的捏造整个犯罪的过程。但是他虽然下手非常的凶残，却又不敢一个人去弃尸。明明一个人可以完成的事情，却偏偏要找其他不知情的朋友来参与跟帮忙，这也体现了他残暴的个性，但却非常的胆小
1: 。中横的双同事命案虽然在侦办的过程当中曲折离奇，却也在警方快速的集结行动之下，来顺利逮捕了凶嫌，使得正义得以伸张。而我们在上一集的节目也提到了最新发生在十月份的台中神冈区的捅尸案件。那目前在侦办也有重大的突破，警方在历经一个月的侦查之后，发现了更多的命案疑点。警方发现，他们目前锁定的最大嫌疑人，也就是捅尸内陈姓死者的蔡姓前女友，她有许多行迹可疑的地方。而蔡姓女子供称，陈姓死者在民国一百零八年失踪的时候，是和其他的朋友出门玩，她也不知道陈姓男子最终的去向为何。不过，陈姓男子当时其实就是跟他一起出门的。这样的说法也让警方认为，他是为了要营造陈姓男子还活着的假象，以拖延男子家属的报案时间。而另外，蔡姓女子虽然声称自己已经跟陈姓男子分手，不过现在却还驾驶着陈姓男子的车辆，前后的说辞也十分的矛盾。而蔡姓女子在郊区所承租的这个厂房，却又闲置不使用，在厂房之内几乎空荡荡的，没有其他的机器设备，只有一台疑似是蔡姓女子所购买的水泥搅拌器，也使警方怀疑，或许这和蔡姓女子在工业用桶内封尸有所关联。所以，台中的地检署认为这一名蔡姓女子涉嫌重大，近期也掌握了相关的证据，就在十一月二十二号再。度的传唤蔡姓女子到案，并向法院申请羁押禁见获准。也希望这一起发生的台中桶尸命案，最后也能够拨云见日，将真凶绳之以法。就像是我们今天在节目当中所分享的中横双桶尸命案一样，即使装了尸体的铁桶遭到了凶险，弃置在公路两旁、满布丛林的中横公路之中，警方还是能够靠着冥冥之中的神秘力量来找到丢弃的位置。而最不可思议的是，在第一位。被害者家属招魂的时候，竟然还能在相距不远的地方发现了第二具被同一个凶嫌所弃尸的遗体，只能说是天理昭昭，疏而不漏
0: 。其实，台中这一起双同尸的命案能够侦破，也正是印证阿善师常说的一句话：“举头三尺有神明，善有善报，恶有恶报，不是不报，是时候未到。”其实，在人的潜意识里面，都存在有善念跟恶念，它跟你的交友以及环境是息息相关。如果你接触的都是恶友，那你的恶念就会滋长而压抑了善念；如果你接触的是益友，那善念就会增加而超过了恶念。所以呢，我们平日真的要慎选我们的朋友以及接触的环境。所谓耳濡目染，近朱者赤，近墨者黑。如果你常接触这样的朋友跟环境，那自然就会被他们塑造相同的性格。此外，根据了解，台中的双同事命案的侦破，警方也运用了手机在移动的时候蜂巢定位的技术。就是歹徒杨红茹。他在警方侦查的时候，他说。他没有去过台中的中横公路，但是经过调查，他手机的蜂巢位移就证明他在说谎。加上现在监视器到处都密布，以及监视采证的技术已经精进很多，所以呢，歹徒要想逃脱法眼的追击以及司法的制裁是很不容易的。那即使他暂时逃过了警方的追查。不过，作案之后也很难逃脱良心的惩罚以及因果的报应。总归一句话，我们真的要心存善念，选走好路，常说好话，多做好事，那我们的日子才会过得平安自在。
1: 而今天的中恒双桶式案件就为大家讲到这里。而在今天的阿善师见事实录的节目最后，也来感谢这两周赞助我们的听众伙伴。在本周呢，有一位赞助的朋友哦，就是来自戏纸的金正恩，非常感谢他的赞助还有支持。另外呢，在今天的节目当中，想要来回复一下、啊、是在我们 Apple Podcast 当中的听众留言，其中有一位叫做石央，也回应到之前阿善师在节目当中的说法哦。石洋也说，听到之前在第156集，阿善师说自己在南部不是很有名，他想要跟阿善师告白说：“才没有呢，我是阿善师的超级大粉丝，很喜欢阿善师劝人向善的时候，听起来非常的正气凛然，又富含了教育意义。节目真的太棒了，每一次都感觉到受益良多。对于喜欢研究刑案的自己来说，非常非常的棒，而且声音都好好。”好听呢、哦，也希望这个节目可以永远的制作下去哦
0: 。非常感谢听众朋友石央的鼓励。其实阿三师跟子荣每一次听到听众朋友的赞美以及支持，我们都会精神更加抖擞，继续认真的把节目呢经营下去。我们知道两个人的肩膀上承担了多少听众朋友的期许，即使有时候会有碰到一些低潮。以及障碍，但是，一想到听友的叮咛，我们只好揉揉眼，拍拍脸，打起精神，继续向前制作更优质的节目，来回馈大家。
1: 真的非常感谢大家的支持还有鼓励了。而另外呢，还有一位在 Apple Podcast 当中留言的，一边洗菜一边追进度的阿红，他说，目前是从事餐饮业，因为帮手不好找，所以大部分的工作都要自己来，所以呢，在早上的五六点就要开始忙碌了，因此呢，有很多的时间可以听节目。听到了阿善师到了案发现场的节目之后，觉得意犹未尽，所以呢就转来追阿善师见识实录的节目喽，觉得非常的棒，而且以阿善师的经验来分享这些案件，真的非常的特别。尤其是阿善师的声音真的很正气凛然，搭配着子荣温柔的声音，可以缓解一下收听案件时候的沉重感，真的非常的感动。就算是录音的，都可以感受到阿善师劝人为善。的一个精神哦
0: ，我们也要感谢阿红的留言跟鼓励。我知道阿红，您做餐饮事业是非常的辛苦，也希望我们的节目能够继续陪伴你度过艰苦难耐的厨房时光。因为有了听众朋友的喝彩跟加油，他们是我们节目继续向前非常重要的动力。如上一则留言回应所说的，鼓励的人越多。我跟子荣的责任就越加重。为了回馈听众朋友，我们只有更努力制作更好的节目来感谢大家。另外，要跟大家报告，最近我们的团队增加一位伙伴，叫小可。那这一集以及前面有几集就是小可的作品。让我们一起欢迎小可的加入。我相信有小可这一位生力军的加入。我们的节目一定会越做越好。好，今天的节目我们就讲到这里，谢谢各位收听《阿善师见事实录》。如果喜欢我们节目的话，欢迎在 Sound On、Spotify、Apple p o c k e t s 还有 k k b o s 上面来订阅我们的节目，并且永跃留言给我们。要记得给我们五颗星的评价哦。同时，也欢迎大家多多利用平台来赞助我们的节目。那下一集也请大家继续的听下去。